0: Mówi się, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale dzisiaj pozwolimy sobie nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, ponieważ jesteśmy mężczyznami obdarzonymi nienagannymi manierami oraz kulturą. Mówię mężczyznami, ponieważ dzisiejszym gościem podcastu Bliżej Klubu jest dyrektor finansowy Lecha Poznań Tomasz Kaczyński. Dzień dobry Tomku. Cześć, dzień dobry. Jest też takie przysłowie, że to pieniądz rządzi światem i Biorąc pod uwagę to stwierdzenie, można by w takim razie pomyśleć, że w Polsce Kolejosz obecnie nie ma sobie równych, tak przynajmniej wskazuje raport przygotowany przez firmę Deloitte o nazwie Piłkarska Liga Finansowa, gdzie to właśnie Lech Poznań był na szczycie tego zestawienia. W takim razie Tomku, pierwsze pytanie rozgrzewkowe. Czy to prawda, że nigdy nie było aż tak dobrze na polu finansowym w klubie?
1: Tak, to prawda. Na pewno nigdy nie było tak dobrze, jak jest teraz na polu finansowym. No ale wiesz, to jest tylko dodatek do piłki. Nie o to chodzi w piłce.
0: Zgoda, pełna zgoda, bo faktycznie chodzi też o o przede wszystkim o o osiągnięcia sportowe, ale... Te w tym sezonie idą w parze z wynikiem finansowym. To już wiemy. Lech Poznań jest liderem, aczkolwiek gdyby wziąć to rozumiem jeden do jednego względem raportu właśnie opublikowanego przez firmę Deloitte, Lech Poznań powinien być liderem ze znacznie większą przewagą niż obecnie. Mówimy tutaj o kwotach które działają tak naprawdę na wyobraźni, bo mówimy tutaj o kwotach 157 milionów złotych przychodów łącznie z przychodami z transferów. Mówimy tu o przychód komercyjny, na który składają się prawa telewizyjne, komercyjne i dni meczowe oraz o, o przychód właśnie uzyskany z transferów. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwotę taką, mówiąc kolokwialnie, na czysto, ile Lech Poznań zarobił? to chyba też było w tym raporcie albo gdzieś indziej zeszły sezon zysk netto
1: przekroczył 50 milionów złotych to był prawdopodobnie rekordowy zysk chyba w historii polskiej ligi w ogóle nie przypominam sobie żeby ktoś w jednym roku
0: taki zysk odnotował więc to
1: ponad 50 milionów złotych
0: tak, tylko teraz pytanie rodzi się takie, co z tymi pieniędzmi klub robi? Mam to na myśli mm, wszelkiego rodzaju inwestycje, czy też mhm. potencjalną tak zwaną wśród kibiców poduszkę finansową. Na co te pieniądze są przeznaczone, jaka jest proporcja? To musimy dwie rzeczy sobie powiedzieć. Jedna to to, że
1: zysk to nie są pieniądze. Zysk to jest zapis księgowy. A druga rzecz to taka, że abstrahując od tego, no to jednak tamten sezon skończył się dużą nadwyżką też, też w pieniądzach. I teraz to tak naprawdę to był taki dosyć zaskakujący dla nas moment, no bo tak to już jest, że sukces, który nas spotkał ten finansowy zeszłego sezonu, no nie był planowany w sensie... Takie wydarzenie, jak awans do fazy grupowej Ligi Europy, czy sprzedaż Jakuba Modera. Ich nie było w budżecie, więc my nagle w październiku zeszłego roku, w szczycie drugiej chyba fali pandemii w ogóle, pamiętam, bo ja wtedy byłem chory, siedzieliśmy i, i nagle mieliśmy taki przyjemny ból głowy, co z tym począć, fantem. No więc jakby kierunki zostały obrane trzy. I nie będę teraz opowiadał, który z nich jest ważniejszy, ale, ale trzy takie. Po pierwsze, yy, inwestujemy. I, a inwestycje w klubie są jakby dwojakiego rodzaju. W kadrę pierwszego zespołu, żeby był prawdopodobnie sukces sportowy. No i to się zaczęło dziać od zimy zeszłego roku. Przyszli Bartek Salamon, Karlström, Kwekwe, potem latem mm, sześciu czy siedmiu jakościowych piłkarzy, którzy kosztowali.
0: Druga rzecz
1: z tej nogi inwestycyjnej, no to wtedy zapadła ostateczna decyzja, tak teraz nas stać, zaczynamy budowę centrum y, treningowego we Wrankach. Całą infrastrukturę finansową pod tą inwestycję mieliśmy już jakby przygotowaną. Wiedzieliśmy, że mamy dotacje z ministerstwa, pracowaliśmy nad kredytem bankowym, no ale był też wkład własny i właśnie wtedy ten wkład własny, stwierdziliśmy tak, to z tych pieniędzy robimy wkład własny. To to pierwsze. Yy, ważna noga. Druga była taka, że chcieliśmy odłożyć trochę pieniędzy na to, jeżeli w przyszłości nam się gdzieś w drugą stronę powinie noga, nie? Że yy, na przykład zajmiemy niesatysfakcjonujące miejsce w Ekstraklasie, prawa telewizyjne spadną. Cały czas byliśmy w pandemii, więc te przychody z dnia meczowego yy, no ich nie było. Więc to, był, to, było, to było jakby Yy, druga druga yy, noga i yy, co? No i trzecia, jeszcze taka, powiedziałbym, najmniej interesująca kogokolwiek, ale stwierdziliśmy, że yy, obniżymy poziom zobowiązań. Mamy, mamy trochę zobowiązań z różnych tytułów, yy, takich też trochę narosłych z lat, kiedy z tych trzech lat, kiedy nie było żadnych transferów, więc ten budżet był w trochę gorszej kondycji. No i wtedy stwierdziliśmy, to jest ten moment, że ten poziom zobowiązań obniżymy, co ma też ten plus, że po pierwsze stabilizuje finanse jakby w długim okresie, po drugie jednorazowo zmniejsza koszty, no bo zobowiązania kosztują, bo są odsetki. Czyli mówiąc wprost... Te trzy rzeczy przeznaczyliśmy
0: jakby ten sukces finansowy zeszłego roku. Rozumiem, czyli mówiąc, mówiąc wprost, wniosek jest taki, że to źle... Że to jest zła sytuacja. Nie, nie, nie taka, o którą nam chodzi, kiedy te pieniądze po prostu leżą. Rozumiem, chodzi o to, żeby one cały czas gdzieś przypływały gdzieś były reinwestowane i, i o to w tym wszystkim chodzi, tak? No, w pewnym sensie tak, a jednak z tych trzech nóg, o których ci opowiedziałem, no
1: to ta tak zwana poduszka na gorsze ta czasy, druga. no to jest leżenie pieniędzy. To nie znaczy, że one są na koncie. One mogą być zainwestowane, ale, ale muszą
0: być płynne, muszą być do uruchomienia. w. W razie potrzeby. W razie potrzeby, no w razie potrzeby, która też w marcu 2020 roku chyba zaszła, bo wtedy pamiętamy wszyscy zawieszenie rozgrywek no, ale w Polsce to było jeszcze przed tym przed, boomem. Przed boomem. Aczkolwiek, tak jak mówiłeś o tym pozytywnym, przyjemnym bólu głowy, który był w październiku. E, ubiegłego roku, a raczej tego e, już e, 2020, 20, 20. E, ale wtedy mówimy, cofając się te 6 miesięcy wcześniej, no to tego bólu głowy bynajmniej na 100% nie było, no bo Eee, tak jak już mówiłem. Dokładnie odwrotna sytuacja miała miejsce. Czyli w końcu, wtedy bardzo dokładnie. nieprzyjemny ból głowy. W pół roku obróciliśmy się o 180 stopni. No. A na ile była to poważna sytuacja, która wtedy zaistniała? No bo jeżeli Lech Poznań nie rozgrywa swoich meczów, jeżeli Lech Poznań nie bierze udziału w rozgrywkach ekstraklas, podobnie jak inne kluby zresztą w Polsce, no to nie przynosi przynosi przychodów, które gdzieś wkalkulowane w budżet przecież były. Sytuacja była nadzwyczajna. To to
1: każdy każdy na pewno, kto się zajmował finansami w jakimkolwiek klubie sportowym, w jakiejkolwiek firmie, no wie, że to ten marzec 2020 roku to to była nieprawdopodobna historia. Zadania były... Znaczy na początku ona się wydawała w ogóle beznadziejna. To tak to często jest. Jak się dostaje strzał, to na początku jest oszołomienie. A my jeszcze byliśmy w takim szczególnym momencie, że za tydzień mieliśmy grać z Legią. Gdzie ten mecz z Legią, wiadomo, generuje większe przychody niż inne mecze, bo cieszy się większym zainteresowaniem. Czyli kolejne 3-4 miliony złotych w budżecie mniej. No bardziej pewnie 2,5, ale, okay. ale no, dużo, tak czy siak okay. dużo. nie I no i zadanie było takie na początku zadanie było przeżyć najbliższe tygodnie, a potem zastanawiać się co dalej sytuacja była no no z każdym dniem, tygodniem stawała się coraz lepsza jakby dlatego, że myśmy, zrobiliśmy taką grupę roboczą, gdzie był zarząd byłem ja ktoś, prawnicy i, i zaczęliśmy się zastanawiać, no co z tym począć. Oczywiście pierwsza rzecz, no to trzeba było natychmiast y, odroczyć lub ograniczyć koszty. no Wtedy siedliśmy do rozmów z pracownikami, piłkarzami. No i szczerze mówiąc to było, taki, to było budujące, bo tam była taka naprawdę solidarność. Każdy wiedział, że sytuacja jest wyjątkowa i po jakby umownych cięć wynagrodzeń zajęło, nie wiem, no dwa tygodnie pewnie. To, to naprawdę to, to naprawdę był, było bardzo szybko. Prezes z kolei pracował nad nad tym, żeby Ekstraklasa mogła wrócić do gry nawet bez kibiców, bo to było ważne. Jak już utraciliśmy przychody z dnia meczowego, to wiadomo było, że w warunkach pandemii one są nie do odzyskania, no to chociaż grajmy i, i odzyskajmy prawa telewizyjne. To tak naprawdę był deal breaker, albo się, jak, jak się to umiało, jak, jak, jak to zaczęło być realne, to ja wtedy powiedziałem sobie, że okej, okay, to realne jest to, że my to przetrwamy, wyjdziemy z tego, damy sobie radę. I spój spokojnie. No, spokojnie to nie, ale ale to jest to. No i trzecia rzecz, którą zrobiliśmy, no to też cały sztab, mój zespół, moich pracowników. No to praca taka naprawdę po nocach, żeby natychmiast występować o wszelkie możliwe środki z z tych tak zwanych tarcz, które się zaczęły pojawiać. Najpierw analiza przepisów, kwalifikujemy się, nie kwalifikujemy się, potem składanie dokumentów. No, i pamiętam, że w maju, na początku maja, wpłynęły pieniądze z Polskiego Funduszu Rozwoju Starczy. No to, to był taki moment, gdzie mogliśmy w cudzysłowie po tym zamrożeniu całkowitym kasy od marca
0: mogliśmy zapłacić za prąd. Rozumiem, no. to też ciekawe, co mówisz w tym kontekście, że wiele działów w klubie musiało się nieco przekwalifikować podczas tej trudnej sytuacji. Widzę, mhm. że to samo, jeżeli chodzi o dział finansów. Też musieliście w zupełnie inne odnogi tak naprawdę, w zupełnie innych dziedzinach zaczynać się też rozwijać, poznać wiedzę, zgłębić tajniki. takie. Trochę
1: tak, a z drugiej strony jednak mamy doświadczenie w aplikowaniu o różne granty, fundusze w instytucjach publicznych, więc to doświadczenie nam się przydało no bo bo ta papierkowa robota wtedy była stosunkowo podobna, aczkolwiek no no trudna była analiza no bo wiadomo, to też ten rząd działał tak trochę na zasadzie, jak to się mówi, polityki slajdowej że najpierw były slajdy, co zrobimy, a dopiero potem były, były dokumenty, jak to zrobimy więc myśmy już od tych slajdów zaczynali się zastanawiać a potem analizowaliśmy rozporządzenia No ciekawe doświadczenie,
0: ale nie chciałbym go drugi raz na pewno. I tego też życzymy, żebyś drugi raz go nie przeżywał. Aczkolwiek cofnąłbym się właśnie jeszcze do tego okresu z racji na to, że mówisz o pieniądzach z rządu, mówisz o tym ograniczaniu kosztów, ale wtedy w tamtym okresie także Kibice wyciągnęli dłoń do ukochanego klubu. W ramach akcji W Górę Serca udało się zabrać pokaźną sumę pieniędzy. I to już w kwietniu. To było ważne, że to było szybko. I ta mobilizacja faktycznie wśród ludzi była ogromna. Byliście zdziwieni na samym górze struktur klubowych, jak bardzo z jak bardzo wyraźnym wydźwiękiem się spotkała ta akcja ta propozycja ze strony klubu no to było po prostu
1: budujące to tak, jak, tak jak solidarność jakby wewnątrz klubu wśród pracowników była wtedy ogromna jakby nikt nie, nie narzekał, że pracuje po nocy, nikt też nie narzekał że dostaje 60% swojego wynagrodzenia tak, tak samo ta solidarność w stosunku do w stosunku do, do klubu od kibiców, to no była po prostu budująca. No mamy coś takiego w Polsce, że, że jak jest źle, to się naprawdę potrafimy zjednoczyć. Gorzej, jak jest dobrze, ale no, no to, było, to było fantastyczne, pamiętam to. Pamiętam też z tego okresu taki moment, że mm, że sprzedaliśmy maseczki yy, i cały dochód z tych maseczek poszedł na, na konta szpitali, które na pierwszej linii walczyły z nieznaną jeszcze wtedy chorobą yy, i po jakimś czasie te szpitale zaczęły przy, przysyłać takie listy z podziękowaniami. No to było fajne, no to, było, to było fajne. Też robiliśmy to we współpracy ze, ze stowarzyszeniem kibiców, jakby oni te szpitale wytypowali, weszli w kontakty, yy, też zaangażowani byli w maseczki. No to było z jednej strony straszne, bo, bo każdemu z nas zagrażało to, że nasze yy, miejsce pracy jest zagrożone de facto,
0: a z drugiej strony wszyscy wokół byli zjednoczeni. A pandemia sprawiła... Czy pandemia sprawiła pewną pewną zmianę, jeżeli chodzi o podejście właśnie do, do planowania wydatków, do planowania kosztów? Czy staliście się nieco bardziej ostrożni w kontekście potencjalnych przyszłych takich trudnych sytuacji, czy... Chyba nie. Chyba nie, dlatego że Krótko po pandemii jakby
1: większość naszych problemów finansowych się, nie chcę powiedzieć jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale rozwiązała się to. Ta jesień 20 roku no, zmieniła jakby podejście do, do ryzyka też ze strony zarządu w tym sensie, że łatwiej jest podejmować ryzyko, jeżeli masz pewność, masz poduszkę powietrzną na najbliższe powietrzną, finansową na, na najbliższe miesiące. Nie? A teraz tak. Więc paradoksalnie my po pandemii staliśmy się mniej ostrożni, ja tak uważam. My w tej chwili pozwalamy sobie na większe ryzyko, bo my przez całe lata też często byliśmy za to krytykowani. bardzo ostrożnie do finansów podchodziliśmy, ale no to wynikało z odpowiedzialności. Ja, ja, jestem, no, ja byłem za tą koncepcją. Natomiast teraz, teraz owszem, teraz. No powiedziałbym, że nasz front inwestycji, ale
0: też tego, co, co, co jak dokapitalizowaliśmy zespół, no jest szeroki. Czyli w dalszym ciągu jesteś zdania, że zdrowy klub sportowy najpierw powinien mieć tę sytuację finansową zadbaną, a następnie ten wynik sportowy jest pewną logiczną, pewną, pewną, pewnym, pewnym logicznym w pewnym logicznym ciągu wynikiem tej zdrowej sytuacji finansowej. To się nie zmienia.
1: Było było w Polsce kilka klubów, które kalkulowały odwrotnie i możemy sobie zadać pytanie, gdzie są. Ja mam w pamięci Polonie Warszawa, Ruch Chorzów. Widzę już powiedzmy, że się odrodził, ale też był w fatalnej sytuacji. Niestety, jak się patrzy na sprawozdania finansowe klubów ekstraklasy, są następni w kolejce, moim zdaniem.
0: A tak y, czysto hipotetycznie pytając i oczywiście odpukując w niemalowane, mam nadzieję, drewno, y, ile miesięcy Lech Poznań mógłby wytrzymać bez rozgrywania meczów na takim, no nazwę to, stand y, ponownym, ile Bez ile... rozgrywania meczów bez... łącznie z
1: tym, że nie byłoby praw telewizyjnych? Dokładnie tak. To czy pytasz mnie jednym słowem, na ile nam zostało zapasu z zeszłego roku? W
0: gruncie rzeczy tak, aczkolwiek domyślam się, że też gdzieś to jest kalkulowane w budżecie na takie nieprzewidywane sytuacje rozumiem, tak?
1: No myślę, że w w przy dzisiejszym naszym standingu finansowym no to jesteśmy nie mam tego policzona,
0: ale myślę, że około roku dalibyśmy rany. Mhm. To jest dużo. To jest dużo. To jest, to dużo. jest pełny sezon. Tak. Okej, a z kolei mówisz o sytuacji w polskich klubach i mówisz, że ona nie jest zbytnio kolorowa, jeżeli chodzi oczywiście przez pryzmat niektórych klubów, mówisz wielu, aczkolwiek trochę mnie to dziwi, bo mimo pandemii w tym ubiegłym sezonie, gdzie jeszcze ta pandemia miała swój wpływ na na, na budżety, na przychody poszczególnych klubów, udało się zarobić im 630 milionów złotych z tytułu tych praw marketingowych, telewizyjnych, tych stricte. Wszystkiego razem, te Stricte komercyjnych, razem. plus 200 milionów na transferach. No tak, no tak, tak, tak. Czyli mówimy tutaj o. 830, O tak. kwotach, które nigdy w polskiej piłce tak naprawdę nie krążyły i czy w związku z tym możemy spodziewać się takiej zmiany w tym trendzie jeżeli chodzi o wydatki klubów? No No to już widać
1: widać, mi się się tak wydaje, że pierwsze co widzimy to to, że buduje się niesamowicie infrastruktura nie mieliśmy takiego boomu na boiska sztuczne, podgrzewane murawy hale pneumatyczne To, to 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 widać a z drugiej strony no, to ryzykowna teza, ja nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że poziom piłkarzy sprowadzonych do ligi w
0: ciągu ostatnich powiedzmy dwóch lat wzrósł. Mi się wydaje.
1: Mm-hmm.
0: Mówisz o Przeciętnie twarzy... rzecz biorąc. Mówisz o transferach. Dojdziemy do transferów przychodzących do Lecha Poznań, ale mm-hmm. teraz jeszcze słówko o tych wychodzących, bo jeżeli chodzi o polską ligę i te rekordy transferowe w przypadku... klasy oraz zawodników wychodzących z niej na świat, można powiedzieć. Te kolejne rekordy były pobijane przez Lecha. Te dane oczywiście nigdy nie są oficjalnie potwierdzane przez klub. Tak to jest przyjęte, aczkolwiek Teraz tak z, wraz z transferem Kacpra Kozłowskiego do Angielskiego Brighton, mówiło się bardzo szeroko o kwocie 10 milionów euro. I mhm. pytanie jest teraz takie, bo ty masz tą wiedzę, nie wiem, mhm. czy chcesz się z nami nią podzielić, czy w, związku, czy w związku z tą kwotą, zakładając oczywiście, że to 10 milionów euro jest prawdziwy, nie mamy powodów, żeby nie wierzyć w taką kwotę. Mhm. Czy w związku z tym, to cały czas Lech Poznań dzierży ten rekord transferu wychodzącego dzięki sprzedaży Jakuba Modora? Jeżeli 10 milionów euro za
1: Kozłowskiego jest prawdą, to Lech Poznań dalej jest liderem i sprzedał Jakuba Modera drożej. To...
0: to pociągnę jeszcze, bo mówimy tutaj o pewnej sumie zapłaconej za tego zawodnika, rozumiem, bo dopisujemy też do tej kwoty ten to, to skrócenie wypożyczenia, które było obarczoną też pewną kwotą, którą Brighton musiał zapłacić. Ale bez tego to i tak jest rekord. A, i to jest, i to jest ciekawostka mm-hmm. faktycznie. A jeżeli... Przy czym to nie
1: jest, to nie, są, to nie na tym te zawody polegają, nie? No, ja, ja Bardzo po nie mówisz. Ale no, no, no nie, no to... Przy czym też wydaje mi się, że yy, jeżeli słuchamy o kwotach zapłaconych za polskich piłkarzy przez zagraniczne kluby, no to jednak musimy pamiętać, że w interesie każdego klubu, który sprzedał, jest windowanie tej kwoty. To znaczy wyrabiasz sobie markę na rynku mówiąc a ten 10, a ten 8. Raczej jeżeli są nieścisłości pomiędzy przekazem medialnym a tym co się wydarzyło w rzeczywistości, to te nieścisłości są w dół, a nie w górę. Rozumiem. To tak jak ja to obserwuję to, 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 to kwoty medialne należy traktować jako więcej to na pewno nie było.
0: Rozumiem. A to jest też ciekawe co mówisz, bo Owszem, Lech Poznaj sprzedaje swoich piłkarzy coraz drożej, ale hmm. chyba jeszcze ważniejsze, nawet dla, dla Ciebie jako dyrektora finansowego jest to, że ci piłkarze, którzy są sprzedawani za granicę, hmm. razem sobie tam, nie toną na no głębokiej tak, wodzie. W tak, ogromnej tak, większości to są tak, piłkarze, którzy grają w topowych ligach, strzelają tak, gole, tak, są tak, ważnymi tak. postaciami swoimi, to chyba też jeszcze dodatkowo buduje tą markę. No to jest prawie. ten stempel. jakby
1: to, to, to ma dwa znaczenia. Po pierwsze, potem można drożej sprzedawać. Ale też jak się spojrzy na dół tej piramidy, no to 12-13 latek, który teraz ma do wyboru ileś akademii, no to chyba, tak sobie wyobrażam, jednym z kluczowych czynników, dlaczego przyjdzie do Lecha, jest, ten, jest ta historia poprzedników, nie? To tak, 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 tak to sobie wyobrażam I, no i nasza historia naszych wychowanków jest najlepsza w Polsce, no nie ma co,
0: co do tego wątpliwości. Jeżeli chodzi o te transfery wychodzące oraz także przychodzące, często przecież te kwoty nie jest to żadną chyba tajemnicą, żeby stwierdzić, że często są rozbijane na pewne raty. Prawda? Prawie no? zawsze. Prawie zawsze. Jest, uh-huh. to, jest, to taki, jest to taki element nieodłączny tak naprawdę transferów, czyli to nie jest tak, jeżeli dajmy na to VFL, Wolfsburg płaci za Jakubaka Miejskiego 10 milionów euro, przyjmijmy, to nie jest tak, że te 10 milionów euro na samym razem nie, nie, nie. następnego dnia po transferze Tomasz Kacprzycki włącza konto klubowe i widzi nie, te nie, nie, kilka nie. zer, y, kilka zer. I z stronę też,
1: kupując też. Ale to jest właśnie to, co w pierwszym chyba zdaniu, jak rozmawialiśmy, powiedziałem, że stąd się bierze diametralnie różna sytuacja w tym, co jest zyskiem, a tym, co jest kasą. W zysku jest całość transferów, w kasie jest to, co w tym roku wpłynęło.
0: Jakich jeszcze rad i szeroko pojętych zobowiązań ze strony innych klubów Lech Poznań teraz oczekuje? Jakich się spodziewa? Co jest zgodnie z umowami zawartymi z klubami jeszcze w toku? Jako ciekawostka chyba mogę powiedzieć, że z tych transferów ostatnich dwóch lat
1: rozliczony do końca kasowo jest tylko Robert Gumny każdy inny ma jeszcze jakąś
0: ratę. Czyli mówimy tutaj o chociażby Kamilu Juźwiaku, chociażby o tym Kubu chociażby o Kubie Moderze, Wszystkie mają jeszcze raty. Okej, a co
1: jeżeli klub wpada, klub pozyskujący? No i oczywiście, przepraszam, ale jak jesteśmy przy tym temacie, no to trzeba powiedzieć, że największym naszym na dzisiaj zmartwieniem finansowym jest sytuacja Derby i Kamila
0: Juźwiaka. No właśnie, no bo to też jest taka sytuacja, w której Klub pozyskujący wpada w terapaty finansowe i nie może płacić tych rad. Nie, nie jest w stanie po prostu wywiązać się z tych zobowiązań i w takiej sytuacji dzieje się co? Do kogo Lech może się zwrócić z takim problemem?
1: To jest mega skomplikowane zagadnienie, bo, bo tak naprawdę tam jest dwóch podstawowych, w cudzysłowie rozgrywają, trzech rozgrywających w tej sytuacji. Jest klub, a w przypadku Derby to już nawet nie jest klub, tylko... Jego taki nadzorca sądowy, kurator sądowy, którego dostał do restrukturyzacji. Jest Liga Angielska, która ma swoimi decyzjami licencyjnymi wpływa na to, żeby te kluby były wypłacalne. No i jest ostatnia instancja, w której się ewentualnie o takie pieniądze sądzi, czyli FIFA. Nie chcę wchodzić w szczegóły, pracujemy na, mocno, jesteśmy w kontakcie z każdą z tych instytucji w tej sprawie, natomiast to co można powiedzieć kibicą i nie jest wielką tajemnicą, no sytuacja jest raczej zła niż dobra w kontekście wypłacalności derby na dzisiaj
0: gdzieś przeczytałem, gdzieś mi mignęło w internecie, że Derby może zmienić właściciela, może ktoś ten klub kupić i rozumiem, że to też by wtedy dało to jest nam jedyna nadzieja. pewien promek nadziei. Aha, to jest jedyna droga. To jest droga. jedyna nadzieja tak naprawdę. Nadzieja. A co ty jako dyrektor finansowy myślisz o karaniu klubów ujemnymi punktami przez federację piłkarskie, bo Derby County w tym sezonie otrzymał mhm. bodajże 21 punktów mhm. ujemnych, które znacząco komplikują jego sytuację tego klubu w kontekście utrzymania w championship. To jest takie... nie, mam,
1: nie mam sprecyzowanego zdania na ten temat, bo jest plus i jest minus. Plus jest niewątpliwie taki, że jest to drakońska kara, która na następnych działa jak jak odstraszacz. I to jest ok. Poza tym jest też aspekt rywalizacji sportowej. Jeżeli jakiś klub pozyskuje piłkarzy, ma lepszych piłkarzy i za nich nie płaci i rywalizuje z drugim, który też kupił piłkarzy, ale słabszych, bo jest oszczędniejszy, no i on na boisku powiedzmy, że na papierze przegra a przegra w nieuczciwy sposób, bo ten, który przegrywa zapłacił, a ten, który wygrywa nie zapłacił. No to jest nieuczciwe. To w polskich realiach zresztą też się dzieje, według mnie. I to jest in plus, tak powinno być. Natomiast in minus jest to, że można wylać dziecko z kąpielą. W przypadku takiego derby te 21 punktów może zaważyć o tym, że oni spadną. Jak spadną, no to już tym bardziej nie wywiążą się ze swoich zobowiązań, bo jeszcze bardziej spadną im przychody.
0: Jest to liczba punktów, która prawdopodobnie krzyżuje plany, jeżeli chodzi o losy utrzymania, aczkolwiek nie wiem, czy wiesz, Derby Kanty cały czas walczy o to utrzymanie i nie mam, ma nie aż ich, tak dużej straty. Mam
1: ich na flash skórze, polubionych jako zespół. Za, za każdym razem, kiedy grają, trzymam za nich kciuki. To wiesz pewnie, że ta liczba, ta cyfra punktów, które. Za dwa tygodnie grają z Peterborough,
0: mecz po prostu o 6, 12 punktów. Dokładnie tak. I kilka tych meczów ostatnio. W czasie też tak. rozegrali, i ono aktualnie nie, nie chce słuchać, ale chyba cztery punkty tylko tracą do bezpiecznego. Redding.
1: walczą jeszcze. A Redding prawdopodobnie spadnie w ogóle, bo jest, bo, ma, bo jest kolejnym klubem Championship, który ma problemy finansowe i z powodów licencyjnych prawdopodobnie
0: spadnie. I też zostało chyba ukarane sześć punktów tak. straciło, co też sprawia, że ta rywalizacja jest ciekawsza, tak naprawdę, tak, o to utrzymanie. Tak, 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 tak. A jeżeli mówimy o ratach, jeżeli mówimy o jakimś planowaniu przyszłego budżetu, to to jest bardzo złożone zagadnienie, ja przynajmniej tak tak to sobie w mojej głowie układam. W jaki sposób taki budżet można zaplanować? W jaki sposób to się odbywa? Ile czasu to trwa tak naprawdę, żeby móc zaplanować dla przykładu budżet Lecha Poznań w sezonie 2022-2023?
1: No mam przetartą
0: ścieżkę jak to robimy. Zaczynamy gdzieś Na
1: przełomie kwietnia i maja, bo sezon, rok rachunkowy zaczyna się tak jak sezon 1 lipca, trwa to półtora do dwóch miesięcy. Najpierw uzgadniane są duże liczby, to znaczy przychody i budżet pierwszej drużyny. Potem wchodzimy w budżety poszczególnych działów. Gdzieś z tym wszystkim się przeplata budżet inwestycyjny i powiedzmy, że na początku, pod koniec czerwca, mamy gotowy budżet. On jest przedstawiany Radzie Nadzorczej, która go opiniuje, tylko że jedna wielka zmienna dopiero wtedy się zaczyna, wtedy się zaczyna okno transferowe. To co zaplanowaliśmy to jedno, a to co się wydarzy to drugie. W związku z tym mamy taką praktykę, że na przełomie sierpnia i września po zakończonym oknie transferowym oraz po zakończonych kwalifikacjach do europejskich pucharów, bo to jest druga zmienna, co do
0: której nie wiadomo co planować. Pozwolę sobie dopytać, my cały czas nie planujemy awansu do fazy grupowej Ligi Europy, bo to bardzo długo wybrzmiewało, że w budżecie nie jest zakładany nie. ten na, No na tym Ligi etapie, na, na, bo właśnie dlatego o tych dwóch krokach.
1: W tym mhm. pierwszym kroku nie, a w tym drugim kroku, czyli kiedy ten budżet już aktualizujemy, szybko go aktualizujemy, życie pokazuje, życie pokazuje co się wydarzyło, mhm. no to wtedy, to wtedy już wiemy, nie musimy planować, tylko zapisujemy lub nie zapisujemy no przy czym ten jeden, jedyny awans, który się wydarzył w ostatnich y, kilku latach ten z dwudziestego roku był na kompletnie wariackich papierach bo on był już pod koniec września tak awansował między awansem a zamknięciem okna transferowego no, było chyba 4 albo pięć dni Dokładnie. bo też wiem, że kibice nam potem zarzucali, że wiedząc, że mamy pieniądze z Europy i wiedząc, że mamy pieniądze za Jakuba Modera nie zainwestowaliśmy mocniej w pierwszy zespół Czyli tylko ile tak, się złożyło, że jak, jak
0: Modera został mniej więcej sprzedany w tym samym okresie, kiedy awansowaliśmy, bo było, to było tak, tak naprawdę było kilka tak. dni po było tak.
1: W czwartek awansowaliśmy, w niedzielę sprzedaliśmy Modera, gdzie w sobotę przyszła oferta. W sobotę przyszła oferta. W niedzielę go sprzedaliśmy i w poniedziałek był koniec okna transferowego. No jak ktoś potrafiłby w te cztery dni wydać sensownie 2, 3, 4 miliony euro, to... Pachnie to trochę łapanką.
0: No, no Taką właśnie. Taką No właśnie, no właśnie. No właśnie. Okej, okay, a co w sytuacji, kiedy faktycznie ten budżet już jest e, zaplanowany, już, dajmy na to, po rozstrzygnięciach pucharowych, tak. ale z różnych przyczyn... Wtedy jedziemy na wakacje. <głos> na przykład dyrektor finansowy jedzie na wakacje, rozumiem? Tak. E, ale co w sytuacji, kiedy... Następują takie zmienne, o których mówiliśmy wcześniej, czyli na przykład klub nie jest w stanie zapłacić raty, bądź sponsor, dajmy na to, jeden ze strategicznych sponsorów Lecha Poznań nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań na czas. To w tym wypadku mówimy o krótkoterminowych pożyczkach, żeby ten budżet, mówiąc kolokwialnie i mówiąc sobie brzydko się spiął. Czy to tak było przez drogi. lata? Tak było przez lata.
1: Natomiast yy, dzisiaj sytuacja nasza finansowa pozwala nam na to, żeby nie planować budżetu, jak to ja mówię zapiętego na ostatni guzik. można sobie pozwolić na przepraszam na jakąś na jakąś, yy, jakąś rezerwę w nim. Też zależy to od tego, yy, jak... Yy, yy, Jak duży jest to problem, no bo jeżeli jest to problem powiedzmy miliona, dwóch milionów złotych do ogarnięcia. No jeżeli jest to trzy miliony euro, tak jak mamy to w tej chwili, no jest to problem duży, ale to też to też, to też moja w tym głowa jakby na ile sprawnie mam powyrabiane narzędzia w cudzysłowie na rynkach finansowych, no bo takie sytuacje awaryjne wymagają tego, żeby móc się gdzieś udać i skądś te pieniądze na szybko pozyskać. No i przez lata mamy wyrobione kilka narzędzi, z których możemy korzystać. Jednym z najciekawszych i takich, z których ja osobiście jestem dumny, bo w pewnym sensie chyba przetarłem ścieżki nawet może i w całej Polsce do, do, do robienia takich interesów jest to, że mamy w banku, który nas obsługuje taki taki instrument finansowy który polega na dyskoncie przyszłych należności transferowych. To znaczy jeżeli ktoś ma nam zapłacić za dwa lata to ja w w nagłej sytuacji mogę iść do banku i powiedzieć, dajcie mi te pieniądze teraz. Oni oczywiście wezmą sobie odsetki od tego, no ale my przyspieszymy w ten sposób płatność i ten klub w przyszłości już nie zapłaci nam, tylko bankowi. To nie jest oczywiście jakaś czarna magia, takie instrumenty... Brzmi to prosto. Brzmi to prosto, tylko szkopuł tkwi w koszcie tego finansowania, bo przez lata... I wiem, że tak jest. W tej branży urosła taka, taka grupa funduszy inwestycyjnych, które się zajmują tego typu finansowaniem i pobierają od niego drakońskie opłaty w stylu 8, 10, 15% w skali roku. To są, to są, to jest, to są po prostu tak, tak tanie pożyczki. A my to robimy z bankiem. Robimy to w oparciu o stopę procentową euro i to nas kosztuje, no, w zależności od tego jaka jest bieżąca sytuacja ale 2, 2,5% w skali roku, więc to są to są setki tysięcy euro zaoszczędzone na takim instrumencie finansowym.
0: I jak długo trwało. Yy, jak długo trwało tak naprawdę dla ciebie? Ile czasu ci to zajęło, żeby taki instrument, o taki instrument wzbogacić? To jest Apozyn. kwestia,
1: no to, to była kwestia tak naprawdę tego, żeby bank, poważna instytucja finansowa uwierzyła w wiarygodność nas jako podmiotu. Yy, Pierwszy pierwszy, pierwszy raz takie coś zrobiliśmy przy okazji transferu Łukasza Teodorczyka. To było w 2014 roku. Skorzystaliśmy pewnie ze trzy razy z takiego instrumentu do dzisiaj, ale może cztery. No więc w tym 2014 roku było to po raz pierwszy. Potem na pewno Janek Benarek był w ten sposób sfinansowany. To było po raz drugi. No to jest fantastyczne, bo 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 to znacząco ułatwia właśnie reagowanie
0: w sytuacjach kryzysowych. Ok, zostawiając na chwilę temat tych takich większych finansów, jeżeli chodzi o rozliczenie całoroczne czy też planowanie całego sezonu. Ty podczas odpowiedzi prawdopodobnie na pierwsze albo drugie pytanie wspominałeś o bardzo ważnym czynniku, który który trochę determinuje to w jaki sposób my planujemy jako klub swoje, swoje finanse, czyli Koszty utrzymania pierwszej drużyny. Już wiemy to, że one rosną z roku na rok, jeżeli chodzi o wynagrodzenia w pierwszej drużynie, ale także jeżeli chodzi o kwoty przeznaczane na piłkarzy, którzy trafiają do pierwszej drużyny. Czy to jest naturalna kolej rzeczy, że jeżeli rosną przychody, to procentowo gdzieś też ten budżet pierwszej drużyny jest wzmacniany, zasilany? Czy też jeżeli, dajmy na to, życzymy sobie tego wszyscy, Lech Poznań okaże się bezkonkurencyjny w tym sezonie szczególnym, jubileuszowym to gdzieś ta kwota pozostaje na pewnym poziomie. Czy w dalszym ciągu jest planowane dofinansowanie właśnie tego budżetu pierwszej drużyny? No to zależy, generalnie odpowiedź na to pytanie zależy od strategii od tego
1: co, co, co chcesz osiągnąć. Nasza strategia na dzisiaj mówi o wygrywaniu trofeów no więc... No więc raczej naturalnym jest, że nie odwrócimy tego trendu. No będziemy, będziemy chcieli mieć coraz mocniejszą kadrę pierwszego zespołu.
0: Pytam o to dlatego, że jeżeli tych pieniędzy jest faktycznie coraz więcej do rozdysponowania, no to... Tak COVID, Adrian, tych pieniędzy nie jest raz na zawsze. Nie.
1: Oczywiście, nic musimy, nie jest dana raz na zawsze. musimy pamiętać, że sezon 20-21 był wyjątkowy. Yy... Chcemy, żeby się powtarzał najlepiej co 2-3 lata, żeby to, żeby, żeby to miało miejsce. Dałem się trochę ponieść emocją. Nie, ale yy, no musimy też, no nie możemy zrobić tak, że rozdmuchamy sobie koszty do niewiadomo jakich poziomów i w którymś momencie tych przychodów zabraknie, bo, bo między 17 rokiem a 20 nie zrobiliśmy dużego transferu wychodzącego i takie 3 lata się mogą powtórzyć, no bo, bo to... to... Transfery nie są dane raz na zawsze. Liga Europy czy Liga Konferencji to ryzyko sportowe, uda się albo się nie uda. Ale tak, co do zasady, strategicznie, no, no myślę,
0: że nie ma już odwrotu ze ścieżki wzmacniania zespołu finansowego. Nie, nie bo to jest takie naturalne, uważam, pytanie, jeżeli faktycznie ten budżet jest większy. Na ile to się po prostu proporcjonalnie rozkłada na poszczególne działy? No bo wiemy, to mm-hmm. co powiedziałeś, że potężną odnogą w tych finansach jest, jest ta przeznaczona na pierwszy zespół. Czy to proporcjonalnie po prostu idzie? To jest takie pytanie jako lejka, po prostu, w jaki sposób to się odbywa. Czy też klub, tak jak wcześniej w sumie wspomniałeś, Bardziej idzie w kierunku infrastruktury i tak dalej. To rozumiem, wszystko zależy nie, tak naprawdę nie, nie, od... Nie ma bardziej, no od potrzeb rozumiem. zależy. To zależy od potrzeb. No, Czyli tutaj jest elastyczność. Tak, tak, mhm. tak. Ale na przykład okay. jak już
1: poruszyłeś temat wzrostu kosztów yy, pierwszego zespołu, no to za chwileczkę oddamy do użytku centrum we Wronkach. I yy, no i powiedzmy, że ten budżet Akademii, który na dzisiaj wynosi circa about 8 milionów złotych, pewnie wzrośnie o 50% z roku na rok. Skąd się na to pieniądze będą wziąć? No tak, bo nawet wczoraj czytałem wywiad z panem Filipiakiem, który mówił, że utrzymanie obiektów yy, tych nowych akademików to jego 5 milionów złotych rocznie. Ja się dokładnie z tą samą kwotą w takich zgrubnych wyliczeniach liczyłem, że to będzie około 5 milionów złotych z roku na rok. Po prostu 8 na 13 wchodzisz, nie? No tak
0: będzie. Tak, ale rozumiem, że ma to na celu y, też y, gdzieś y, bilansowanie tego w przyszłych latach. No bo przecież takie narzędzia jak symulator, taki budynek jak Centrum Badawczo-Rozwojowe jako sam w sobie też przecież przyczyni się do tego, o czym mówiłeś wcześniej. No jasne, Marka rośnie, to jest, to jest, to jest, zawodnik jest, młody wybierze pieniądze. To jest inwestycja,
1: inwestycja musi się zwrócić. I, czy ona się zwróci w postaci transferu? Y, czy ona się zwróci w postaci lepszej go zespołu, który zdobędzie Mistrzostwo Polski? To de facto to już są wtórne sprawy, a pewnie, a pewnie historia pokazuje, że to się dzieje po kolei. Najpierw jest sukces sportowy, potem można drogo sprzedawać piłkarzy, no więc to... A wchodząc w szczegóły tego... Tylko z inwestycjami jest tak, że koszty ponosisz tu i teraz, a przychody są niepewne, nie? I to w tym sensie robiąc takie inwestycje,
0: no to podnosisz skalę ryzyka na jakim działasz, nie? A wydaje się, że inwestycja w infra- infrastrukturę szeroko pojęte szkolenie jest teoretycznie tą jedną z bardziej bezpiecznych, prawda? Tak. Tak. Ale to się wydaje. Ale się wydaje. A wchodząc w szczegóły właśnie mówisz o wyniku sportowym o celu sportowym, o realizacji tego celu sportowego. Mhm. Czy obecnie w pierwszym zespole, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, jeżeli chodzi o premie, jest taka sytuacja, w której te premie są wypłacane dopiero po zrealizowaniu celu sportowego, bo to też nie zostało tak do końca chyba sprecyzowane. Tak, ale tak jest, tak jest. Czyli piłkarz, premie... Odbiera dopiero po realizacji celu, jakim jest Mistrzostwo Polskie. Stricte, stricte premie meczowe, tak. Tak,
1: tak. No bo są jeszcze inne składowe Jasne.
0: wynagrodzenia,
1: wyjściówki. Mhm. No to, to to się dzieje na bieżąco, natomiast
0: premia jest za sukces jest potężne. Rozumiem, ale to działa też trochę na zasadzie kumulacji, tak? One się gdzieś tam tworzą z każdym zwycięstwem, z każdym punktem, a następnie będzie wypłacane. Mówimy o piłkarzach, mówimy o sprawach finansowych. Nie bez przyczyny istnieje taka opinia, że piłkarze nie do końca potrafią dbać o swoje finanse, aczkolwiek rozmawialiśmy też już przed nagraniem że to, różnie że to wszystko zależy od konkretnego przypadku. Ja się tak zastanawiam, ty jako dyrektor finansowy stoisz na czele działu, który no ma strategiczne znaczenie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie klubu. Jest to ciało składające się z ilu osób? Ośmiu. Ośmiu. Powiedz mi taką rzecz, bo to jest też tak, że pełnicie nie tylko funkcję, dajmy na to kontrolną, czy też nie tylko planujecie budżet, nie tylko go gdzieś tam egzekwujecie, ale także jesteście takim ciałem doradczym dla piłkarza. Często się zdarza, że piłkarze sami przychodzą do Was, żeby dowiedzieć się dlaczego tutaj taką kwotę gdzieś oddają, a gdzie lepiej jak rozwiązać pewien temat i jaką, jaką umowę z klubem podpisać. Tak to funkcjonuje? Tak, tak to funkcjonuje,
1: natomiast to też nie jest tak, że, że każdy piłkarz, nie nie są to masowe zjawiska, ale powiem tak, no, Polski Ład wzmocnił tą sytuację. Wycieczki do nas są no, dużo częstsze, bo jednak duża zmiana podatkowa wymaga... U no, no, wielu budzi takie to zaniepokojenie, co teraz będzie z moimi finansami, więc, więc tak to się odbywa. To też trochę zależy od jakby kultury i mentalności danego piłkarza. Ja za, 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 zawsze mnie to w sumie tak, to jest taka anegdota, że yy, piłkarze ze Skandynawii, którzy przychodzą do Lecha, yy, no to w zasadzie yy, równolegle z podpisaniem kontraktu są też w księgowości, żeby im poopowiadali o tym, jak wyglądają w Polsce podatki. Yy, no piłkarze z kulturą powiedzmy, południową, to raczej tam za kilka miesięcy yy, zaczynają się tym interesować. A no, po prostu tak jest. No, ludzie na północy wiedzą, że podatki rzecz święta, ludzie na południu traktują je z przymrużeniem oka.
0: Rozumiem, a masz y, takie poczucie, że na przestrzeni tych ostatnich kilku y, lat, od kiedy ty działasz w klubie, ta świadomość piłkarzy co do, y, co do ich pieniędzy, co się z nimi dzieje, dlaczego pewne procesy zachodzą, też wzrosła?
1: Na pewno tak, na pewno tak. Zwłaszcza wśród tych. Y, chłopaków jakby z akademii tych, tych, tych wychowanków to są przeciętnie rzecz biorąc no mądrzy odpowiedzialni ludzie, no, więc się swoimi finansami interesują Mocniej niż stereotypowy piłkarz.
0: I tutaj też można chyba pośmiecić słówko temu, że o ten poziom ich rozgarnięcia szeroko pojętego życiowego dbają także między innymi twoi współpracownicy, no bo wiemy, że tak, 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 Dorota, tak, Dorota, okresie, Dorota w okresie, w okresie. Gniadek, pani Dorota organizuje im szkolenia także z zakresów y, tak, gdzieś tam świadomości tego pieniądza. Gdyby nie pandemia, poszlibyśmy
1: z tym jeszcze szerzej, bo przed pandemią był taki stworzony przez kierownictwo akademii cały program jakby doszkalania piłkarzy, w którym też ja miałem brać udział prawnicy no poza tym, że chodzą do szkoły i kopią piłkę, chodziło też o przygotowanie ich do trudnego w pewnym sensie zawodu, który przed nimi przez całe życie chodzi o to, żeby nie wpadać w jakieś problemy finansowe w stylu leasingi pożyczki nie podpisywać umów, których się do końca nie rozumie. Świat świat jest
0: dosyć skomplikowany w tej chwili, nie ma co ukrywać. A kariera piłkarza stosunkowo krótka, jeżeli patrzy się na całe życie, więc warto, żeby oni byli też tego świadomi. A powiedz mi tak, skupiając się na tobie, no bo to jest podcast z cyklu Bliżej Klubu, chcemy też poznawać ludzi, którzy pracują w klubie. Nazwałbyś siebie człowiekiem prezesa Karola Klimczaka, bo nie jest tajemnicą, że wasza znajomość już jest bardzo długa. No tak, na pewno tak. Karol był osobą, która mnie rekrutowała w
1: o ludzie. W 2007 roku, zaraz będzie 15 lat. To on był wtedy dyrektorem finansowym, ja byłem początkującym pracownikiem. Czy, czy prezes Klimczak był twoim wykładowcą? Nie, samochód? nie był moim wykładowcą, natomiast jego znajomy był moim wykładowcą i to on powiedział na zajęciach, że jego kolega szuka kogoś do pracy i jeżeli ktoś szuka pracy, to dał numer telefonu. Oczywiście nie powiedział, że to będzie praca w Lechu Poznań, bo wtedy na 25 osób w grupie, pewnie 23 by poszły na rozmowę kwalifikacyjną, a poszedłem ja i mój kolega. Zwyciężyłeś. Zwyciężyłem. I,
0: I tak jakbyś miał pokrótce nam powiedzieć, jaka jest ścieżka prowadząca właśnie do y, stanowiska dyrektora finansowego, no bo w klubie pracować 15 lat kawał, kawał czasu. kawał czasu
1: hmm. Połączenie dwóch rzeczy. Po pierwsze yy, no musisz robić dobrą robotę, no sorry, ale bez tego to się nie uda, a po drugie trochę szczęścia musisz mieć, no bo yy, znaczy w moim przypadku tak było, no ja zostałem stosunkowo szybko takim szefem działu finansów, dlatego, że poprzedni szef działu finansów został prezesem klubu z woli właściciela, więc więc to jest to, ale zanim zanim to się wydarzyło, no to musiałem jakoś tam udowodnić swoją wartość. Mając 26 lat organizowałem dział księgowości w klubie, dlatego, że wcześniej mieliśmy biuro rachunkowe, więc de facto księgowości jako takiej nie było, zapadła decyzja, że mamy ją zorganizować no i młody został
0: rzucony na szeroką wodę no i dałem radę. No i nie utonął jak widać. I nie utonął też podczas tej rozmowy podczas tego odcinka podcastu Bliżej Klubu. Bardzo dziękujemy Tomku za przyjście dziękujemy też Państwu za, za wysłuchanie naszej rozmowy i już zapraszamy na przyszłe produkcje mediów klubowych Lecha Poznań dziękuję